0: 欢迎来到无论如何书店的解忧信箱
1: 。
0: 欢迎来到无论如何解忧信箱。我们已经录了有十集了，就是在累积这么多的故事跟烦恼里面、啊、有一天，我们的工作人员就跟我聊起来，他对于这系列其实都是直男癌发作的个案，然后他蛮有自己的想法的。他对于直男的心情颇了解，也颇有心得。那我觉得他的。说法呢太有趣了，如果只是在私底下闷闷，不是太可惜了吗？我决定 Q 我们的工作人员阿飞，直接来录。无论如何解忧信箱，让他大聊特聊。欢迎来到无论如何解忧信箱，我是主持人秀梅。今天我们特别邀请到解忧信箱 p a c k a g e 幕后的重要工程，我们的伙伴阿飞。
1: 嗨，大家好，我是阿菲
0: 。哇，我们特别请阿菲呢转到目前来，是因为阿菲真的太有梗了。他之前帮我们剪接了好几集有关于各种困扰，在讲他们很多都是爱情上面的困扰的时候，我发现阿菲非常的有他独到的见解，所以我认为不请他来，这太可惜了呢。
1: 我觉得有点被高估哎、欸，只是前面几集我认真觉得我们可以来剪一个，不要叫无论如何解忧信箱了，我们叫无论如何直男爱无能信箱好了
0: 。哇，前面那几集其实你有感觉到，好像这些人丢出来问题你也有吗、嗯
1: ？不是每个人生来就会谈恋爱，像我自己也是经历过。呃，追女生追不到啊，或者是追了以后我不知道怎么沟通，分手以后好想复合，然后对于某种特定 type 的女生特别的情有独钟
0: ，这些困扰就是前面几个主角困扰啊
1: 。我想都会有啊，但你没发现吗？我们从小学习到现在，真的有人教你怎么谈恋爱啊？
0: 人家都在说台湾男人直男癌超严重，这是真的吗
1: ？欸、但我必须讲一个小小的反驳。嗯，台湾男生在日本是说我们是亚洲的意大利人
0: 。哦，在亚洲里面，台湾男生算是还不错的
1: 。嗯，算是比较。容易亲和一点包括我自己以前有交往过对岸的女孩子，嗯、他比如说，相较之下，台湾男生是比较温柔
0: 是比较尊重女生的
1: ，还是他比较尊重女生，但觉得有一是蛮多的男孩子、嗯、就会变成像大家说的舔狗，就一昧的付出，<笑>然后变成工具人，然后接着就。对他还爱我，他一定是喜欢我，然后就夜里哭哭了
0: 。所以其实男台湾的男生不太会谈恋爱，普遍来讲
1: 。因为我们其实说真的，我们从小就被我们不敢讲其他人，讲我自己好了。我们从小就被教导说，哦，一定要去礼让女生，然后要去多去付出，那可以的话，你要去保护女生。但是说真的。这些很重要，没有错。但你要怎么去拿捏，或者是你要在哪个状况的时候才去疼女生，而不是一昧的哦一直给一直给给到最后，可能女生也会有压力。或者是说，像是我们前面的 K 同学好，好、啊，我不知道该怎么给，我真的很喜欢他、啊，就把问题积着积，积着，然后女生真的有对象了呢，然后才。才会再去嫌弃对方说啊，那就是一个婊子，然后他都不懂得，然后都只是在利用。哎
0: 、欸、，K 同学可没有觉得他是婊子哦。我没有。好，就是你讲的是前面几集、嗯，那其实今天这一集呢，算是我们请我们的幕后伙伴阿菲来讲一讲他。作为一个剪接师，然后作为一个从头到尾陪伴录录制的过程里面，他的心得，所以很欢迎大家回头去听听前面几集，其实都很精彩。那我们也在透过前面几集的分享，其实蛮触动阿飞的，就是里面都有他的心情，是吧
1: ？对啊，嗯，是。女生，如果说我们这样讲吧，我刚刚有提到说每个阶段我们自己都有体会到，嗯、但我最近其实体会，每次体会到以后，其实就会很嗯埋怨叹说，哎、欸，其实我周遭都没人可以教我
0: 。我我觉得这个困扰，其实身为女生是很难想象。我必须要就是作为一个女生是怎么讲谈恋爱这件事情。我们都觉得小说里面的男生，或者是电影、好莱坞电影，或者是偶像剧，影视里面出现的所有的男生，自然就会壁咚。壁咚其实对男生是很难的一个
1: 技巧、欸，哎，是吧？嗯，别提到壁咚了，不知道你有没有听过一句话啊？呃、叫“人帅真好，人丑性骚扰
0: ”，是。所以你
1: 自己想象一下。壁咚好了，我今天对一个我有好感的女孩子，我就跟她壁咚。我就对方可能会先提说：“哦，你的狐狸跑出来了，你好臭，哦、或者是这里有变态。
0: ”可是很多女生的梦想就是被帅哥壁咚。<笑>我们的梦想真的就是哇，遇到喜欢的人，然后他就是很自然的会营造一种让我脸红心跳的气氛。他会知道怎么塑造某种氛围，他会在对的时候亲我，他会在对的时候赞美我。我们一直很难想象，对男生而言，这些不是理所当然的，他们是需要有人教他们，需要有训练的。他们其实。没有经验的时候说出来话是会惹怒女生的，他们根本完全不知道
1: 。这这是一个蛮现实的问题，包括其实你要讲远一点的情况下，其实我们的人际交往里面，在过往的求学阶段是没有教的。所有的现在我们看到很多长袖善舞、八面玲珑的人，他其实是他自己去实践、实践来的。哎，说真的。没有，真的没有一个人可以是真的手把手的教你，更何况是谈恋爱
0: 。是因为我自己在谈恋爱过程里面，我就发现了这个问题。我发现我的男朋友说出来的话，做的一切都很容易让我觉得好失望，跟为什么跟我期待的不一样。发现很简单的事情，对女生而言理所当然，对男生而言他根本无法理解。
1: 这个东西提到一个点，像前一阵子网上有一个东西叫“捂嘴猫运动”，嗯，摆脱捂嘴猫运动，没记错是这样子，嗯。再加上说，我听到蔡康永有一个一个段话讲说，其实没有人有义义去了解你，但蛮多的女生，其实不只女生，蛮多的人进到关系以后，就会觉得对方了解我是理所当然，人
0: 。是是。是是无嘴猫运动是什
1: 么啊？无嘴猫运动就是蛮多女生都会觉得是，呃，然后我在交往，就我男朋友有懂我的义务，所以哦,哦，他明明就知道啊，我明明今天想说，总我觉得大家总很常会，嗯，有一个情境应该很熟悉，你今天晚上想吃什么？随便，那我们吃烤肉好不好？不要，那身上会很臭。那我们去吃火锅好不 好？ 喜欢每次吃个火锅都好贵。那我们去吃旁边的盐酥鸡 啊？ 那太油 了！ 你不知道我最近都在长痘痘 吗？ 那其实我们从这情境里面就可以了解 到， 其实女生心里想的东 西， 她的感觉 是： 你跟我交 往， 你应该知道我想吃什 么， 喜欢吃什么。但是很现实的点是说。我跟你交往可能就三年、五年，甚至一两个月。有些时候连你妈生你二三十年都不太知道，说你当下想吃什么，你怎么能来拿这东西来问我呢
0: ？其实这牵扯到爱情的本质，就是当你爱上一个人的时候，你会觉得你跟他就是。我浓你浓我浓嘛，就是我们好像是两块黏土变成同一块，会有一种融合的感觉，会有一种我我们我们是情侣，我们会想要穿同一件情情侣装，或者我们会觉得我们心有灵犀，所以这其实是一种浪漫爱的想象以及投射。所以你懂我这件事情是一种期待，可是。如果没有理智的辨认，它就变成一种要求，而这个要求会带来了一种失望或者是一种冲突，很多时候
1: 。嗯，我都能够了解到，尤其经济的失恋，都已经有很多人知道說，说蛮多的关系破裂都是因为没办法满足对方的期望。那为什么会有期望？势必就是他。对你有一份的重视，你越重视的期期待就会越重。那我们会希望说，我们的伴侣啊，会去呼应到我们的想法，甚至是很长。我们会觉得说，在同一秒、同一个时间点，突然丢出同一句话
0: ，哇、嗯，这个东
1: 西会对彼此的关系加分。哦，对，他就是那个人。啊、很少很少有有伴侣哦，男朋友或者有女朋友可以。在这个状态下，跟我异口同声的讲出一样的话，那这不是默契、嗯，什么才叫默契呢
0: ？其实，我们对于爱情，或者我们对于我们喜欢的人，常,常有很多不合理、非理性的信念。<笑>就是就是以以心理学来讲，它就是一个呃认知治疗常,常会提的，我们的痛苦常,常源自于我们不合理的期待、不合理的想法。譬如我要是一个就是很棒的人哦，不能犯错之类的。那一样，我们对我们的伴侣就有一种为什么你你知道，就是两个人拥抱，你不可能跟一个陌就是陌生人或者是一个好朋友，好也不会脱光光抱在一起。爱情是会让你跟他有一种非常独特的关系，不管是心灵的靠近，肉体的。靠近跟密切的结合，其实超越一切的，所以我们常常会有一种期待，其实不合理的。就是你要懂我，你是全世界最你看过我没有让别人看过的地方，或者是我们的相处，其实一定是超过你的好朋友不会跟你躺在同一张床嘛？你你你很多事情只有你的情人有机会他去到你。所以就会产生一种理所当然的不合理的期待，这其实在爱情里面真的很很让很多人痛
1: 苦。因为蛮多的，不管是现在蛮多呃比较心理层面的 parkerer 或者是 youtuber， 都会在提一个点，就是说，当你今天在一段关系什么，重点在于沟通，当你不知道的，你就去问。嗯哦，你就去开口讲，你想要什么你就讲，但这就牵扯到另外一天怎么去讲
0: ？再就是你问的问题，如果对方觉得你既然问这种问题，他的不合理信念就是你你是我爱的人，就是要懂我，所以你要沟通的时候反而变成一种陷阱。哦，你没沟通就算了，你一沟通发现你还真的原来不在状况里。所以也会变成一种争吵，或者反而越沟通越糟的处境哦
1: 。但你不觉得就是因为这样子？我觉得，一般来说，我们就男生吧，嗯，很多时候我们都会讲，要不要一句话讲出来就对了，不要在那边拖拖说说，就一句话。可是，在关系里面，我们没办法这样。你试着
0: 跟你女朋友讲这种话
1: ，你就完蛋了。我认真讲。Oh. 我周遭很多男孩子会这样讲，然后就会讲，女孩子杂波郎选什么？是我在选他，他不要就一句话，我又不缺他。但我自认我不是这么有架子的人因、啊
0: 、为、oh, 我一直、oh. 这
1: 东西我蛮困扰的
0: 。怎么说？
1: 嗯，我秉持的一件事情是不知道就去问
0: 。嗯，
1: 那当然就会变成是会让女生觉得是嗯、啊、你。明明是我男朋友，你就应该知道啊！怎么还会问我这个蠢问题？但是，拍、嗯、姐，我就真的不知道。嗯、啊，所以对于我来说，我遇到一个很严重的困扰，我周遭没人可以问。嗯，我周遭的男孩子大部分在讲说、啊：“人家不想讲就不要问了。”嗯，或者是要、啊、不然就分手啊，反正你还年轻嘛，这就磨合磨不过啊。嗯，但你不觉得在？这种状况下，反而是一个非常消极的处理方式。那种感觉就好像，是说我今天发现问题，那我不要去发现问题就没有问题、欸，问题一样存在
0: 。是你其实对爱情是蛮积极跟投入，而且愿意付出努力的。然后你前面我讲说，你其实问了很多人，所以你后来来问我吗？
1: <笑>我后来，我后来一开始的时候来问。那我发现好像一直问人家，怪怪的，所以我索性就说、哦：“那我先看点书好了。”我就我就会请说：“我说，哎，那给我一些书单。我现在遇到问题了，怎么办？我先看点书，再跟你讨论
0: 。”是，其实，嗯、呃，我作为无论如何书店的经营者，蛮多人来跟我说他的困扰，那。我最后都会推荐他一些书，可是我推荐这些书不是在跟他讲说这本书就是解放或者是一切的答案，而是我希望他看完书之后来跟我对话，因为每一本书都有他独特的论点，嗯，然后引发了某种思索、反思，或者是跟你的生命经验交流。可是很可惜哦，大部分人都不像是阿飞这样。就是阿飞看完是会来跟我说，他看这本书，他觉得这是什么东西，还是他的论点是什么？他同意或不同意，或者这本书对他有实质的什么作用？这蛮可惜的。所以我觉得今天的 Pockets 其实除了请幕后的阿飞现身，然后听他说一说他之前录制的这些直男们，他其实。心有戚戚焉，也有共同的困扰之外，今天也想要请他来说说，我推荐他哪些书，而这些书他读了之后有什么
1: 感受？我们刚刚提到说，要从哪些书对我比较有帮助？嗯，那其实里面最有帮助，我想要跟就是这一本《爱的艺术》，它是弗洛姆一个犹太裔的北北写的。那老师说，不能叫北北啊。因为这本书其实年纪也大概至少六十岁了，嗯，哦、那
0: 阿公了好吗？
1: <笑>公年我觉得都可以叫阿昼，年纪都说得过去。是
0: ，可是最近很夯哎、欸，这个书这么久了，其实很很多时候是大家都不知道这本书，最近忽然红了起来
1: 。嗯，自己知道摄影师在如果说有一些心理系的、啊，他会是一本必读的书。像我前一阵认识一个心理医生，然后我就跟他聊说。哎，那我最近看了这本书，你可以跟我聊一下吗？嗯，不要提起我大学的梦魇。他在国外读心理，有说国外会因直接用这本书开一门课
0: 。老实说，我介绍你五本以上的书哦，就是因为你有爱情的困扰嘛。然后我真的觉得你在爱情面非常渴望，可以好好谈恋爱，追求幸福，甚至你的梦想就是好好的结婚生子。嗯，那我推荐你书的时候，我没有想到你真的可以读得进去《爱的艺术》哎，我有点惊讶
1: 。老实说，我看第一次的时候，<笑>我会觉得他在讲空话，他会觉得是一个是很目标性质的东西，就很像是佛经吧？就你看得懂佛经哦，那真的不是人可以做的事情，是
0: 不是？它就是真理。问题是，大家面对真理的时候，要么就觉得好难哦，要么就觉得就是说脚。所以你读了进去，因为我其实介绍你这么多书，就是你觉得这本是对你有帮助的
1: ，是吧？它是在我觉得它蛮重要一个地方，是说它对于建构一个体系，嗯，嗯对于爱是什么、嗯，其实我们基本上很少去探取到。
0: 我们提到
1: 的就是哦，父母对你的爱，然、哦、后对子女是无私的爱，然、嗯、后、哦、对同学或对朋友是什么爱？那其实像对于我来说，我最困扰的事情是男女之间的情爱嘛、嗯，这东西完完全全是一片空白、嗯。但如果你看了这本书以后，我觉得对我有用的地方在于是说，他肯定了一个论述，嗯，他觉得说爱情是一门技，爱是一门技艺，它并不是一个。与生俱来的，换句话说，你可以靠你后天磨练、嗯、去把它，让你这个能力变得更好
0: 。对，虽然就是你当初是爱情的困扰，然后其实我在推荐你这本书的时候，其实爱是一种能力，不管是像我们不是天生就是一个母亲嘛，成为母亲也是需要学习的。可是我们对于爱这件事情有种太过于理所当然，所以我之前在交男朋友啊谈恋爱的时候，我就真的很希望有人来教教我的男朋友怎么谈恋爱。因为我们前面提到直男癌的部分，其实女生因为看了很多电影小说，有很多理所当然的期待啊，因为男主角就是会在对的时候说对的话，然后。为什么我的男朋友讲出来的话就是会激怒我，或者是为什么他就是不懂我？所以那时候我推荐你看《爱的艺术》的时候，你觉得哎这本书对你有帮助，我是惊讶的，是因为我自己第一次看到这本书非常的震撼，就是它里面有点像是我一边看一边被狠狠的打了一拳。<笑>就我那时候很追求被爱，然后很渴望我的。我的伴侣要用我想要的方式爱我。其实他真的很清楚，这本书在讲爱是一种能力，然后爱是，呃，一种修行了。我觉得爱的艺术，爱是技艺，爱是艺术，爱是能力，它是可以学习的。可是呢，如果你是因为你需要所以去爱对方，那其实它不是爱的艺术所要传达的。境界吧
1: 。他想要，他举用一个比例是比喻，是就是说，爱其实是很像一个瓶子里面的水，你自己本身就是那个容器是。当你自己在要给予人家爱的时候呢，是你满出来才给别人，嗯，嗯嗯满出来给予别人，嗯、并不是说哦，我今天瓶子是空的，嗯，我要跟人家要。那这很明显嘛、嗯，就是索取嘛。那像蛮多人，包括我自己在内，我遇到的问题是说，我们并不是索取，我们是交换。是，就我可能用我哎这边的水给你倒，<笑>可是它本质上还是会变成是一个索取的動,动作。对
0: ，我给你，然后你也要给我。对，我爱你是因为我希望你爱我，然后就会变成讨好，或者是我我说我看这本书，我一种被打到的感觉是。我我我是需要有人爱我，所以我去谈这场恋爱。我需要有人对我好，我需要有人滋养我。所以如你说的，我觉得那时候的我，大概二十年前看这本书，我觉得好难哦。我觉得我内在匮乏，我在一个原生家庭长大，这个、原生家庭不够滋养我。我其实渴望有一个我的爱人来滋养我，来爱我。所以，我把滋养。爱这件事情变成别人的责任，而不是我如何爱我自己，滋养我自己，让自己有能量，然后自己是满出来的。我的爱是可以去爱别人，而不是因为渴望别人满足我的匮乏，我去谈恋爱。就是我觉得这本书的观点对我而言，我那时候读完就觉得好难，我做不到。那时候的我其实很难的，可是。这这个书的启发就变成一个种子在我心里面，让我开始学习爱是一种能力，然后我也可以反思，其实很多时候我我对爱的所求这件事情，它不是爱的艺术，它其实是我的匮乏，它会有一个不同的观点，所以我觉得哇，没想到你竟然觉得这本书对你有帮助，其实它不是一个实用的书哎。
1: <笑>其实运气，我觉得有些时候，我不知道你们有没有听过吸引力法则。嗯嗯嗯。就那一阵子刚好，嗯，呃，跳出一些 YouTube， 我也不知道为什么大数据会丢出一个在讲道德经的。嗯嗯。然后里面讲说圣人执气。嗯。哦，那详细的原文我有点忘记了。嗯。嗯，它大概是讲说，是。气其实就是借据的另外一面，收执联、嗯。我今天借出去之后、嗯，我要的是，就是用后面那个收执联跟玉桃说：“哎，你欠我十万块。”
0: 嗯，然后
1: 圣人执气，意思是他、嗯、有很多的解释。我听到那个版本是说，一个圣人他要他是给予给出去，他是拿了借据，但是不给人家讨。嗯，那、嗯、如果我这样想，如果说，嗯。嗯再一个关系，我相信蛮多人都会很很对于无所求、无私奉献的爱非常的着迷，我甚至无法自拔。
0: 嗯，有一个定义是爱是不求回报的付出，你同意吗？嗯
1: ，但我我同意啦，同意、嗯嗯嗯、同意，但中间可能会有一些阶段。嗯
0: 嗯,嗯，有一些阶
1: 段、嗯。当如果说做到这个程度，嗯、我真的变佛菩萨，那叫大爱、嗯
0: 。所以我觉得这是修
1: 行。就本来这是一门技艺嘛，是哎，点技术活、
0: 啊。是是。除了这本书，还有哪一本书对你是有帮助的
1: ？那如果说另外一本书的话，我觉得就是哦这一本啊、哦，同理心的力量
0: 。这本其实也是我的启蒙书，也是很老的书哦，其实。你你知道吗？你知道作者是谁吗
1: ？哦，这作者我只记得叫亚瑟、欸是，其他我忘记。我们没有太读作。他是一
0: 个心理学家，然后他在讲说，我想要写一本同理心的书，那我首先要同理我的读者想要读什么，所以他就开始写他自己如何学习同理心的历程。我觉得光是。一个同理心的书的作者要同理他的读 者， 如何可以从这本书里 面， 他想读什 么， 可以如何同理到同理 心， 我就觉得很屌。所以这本书对你是有帮助的 吗？ 就
1: 我觉得有一个状 况， 其实。我以前非常的排斥同理心三个字，嗯，因为甚至我会觉得说同理心这个东西有点被在现在有点被滥用
0: 。我跟你讲，有些话很像脏话的，就是拿来攻击别人。你有同理心一点好不好？你有没有同理心？就是同理心好像变成一种理所当然的要求，或者是
1: 甚至可以反过来讲，嗯，就是当你心情很差的时候，嗯、然后我不分青红皂白的时候。哦、oh, ，我知道你心情很差，我懂、嗯嗯，我懂。其实这也超惹人的、嗯，惹怒人家的、嗯嗯。那对于同理心这件事情，我会很排斥的原因是因为是我们从小我自己从小就被教导说不要去预设立场。嗯嗯嗯。但是你不觉得，就逻辑推演来说、嗯，同理心就是一个预设立场啊？嗯、我在假设嗯，嗯，因为我并不是你嘛，嗯、我在假设你也有。这种想法、嗯嗯哦，那你听到这个想法，嗯、我要去如何去表达、嗯哦，比较势大。嗯嗯嗯,、哦、嗯所以我一开始是蛮反、嗯、反对这样东西的。嗯
0: ，就是同理心会惹怒你，对不对？叫你学习同理心，有同理心一点会惹怒你。那你为什么后来会？我介绍你这本书，你也觉得对你有帮助，我也蛮惊讶的。我说，哎、欸。嗯这本书的厉害之处，你懂哎。这其实是一个我非常推荐的书，它也改变了我的人生
1: 。嗯、可,可能我的层次还没有秀梅这么高。<笑>对，但我也觉得对蛮有用的一个点是说是，其实同理心每个人都有你知道吗？嗯嗯嗯。就我们会稍微去想一下说，说哎，人家喜欢什么或或不喜欢什么，嗯嗯、然后尽可能的。去讲人家喜欢的东西，我、嗯、用哪个方式去切入、嗯，我乃至于甚至是周遭，你今天一个 sales 在卖东西，嗯、其实也在非常的善用同理心
0: 。是啊，是啊，所以其实这本书讲到黑暗的同理心，还有讲到同理心的反面，我觉得很很屌。一般都在讲说同理心就是助人者啊，或者是它就是一个好东西。没有这本书提到说，其实最有同理心的行业其实是。商人，商人或者是诈骗集团。你知道你打电话，然后说：“妈，我现在快被杀死了，赶快给我一百万！”这样就是利用同理心，<笑>就是你马上就会想要赶快汇钱。就是所以，同理心它其实它只是一个工具、一个方法或技巧，你给它拿来用在正面的，呃，助人的、善的，没问题。你拿来用来利用人、操控人。其实也很可怕，就是它其实是一个中性的技巧。嗯
1: 嗯、呃，对，我自己会觉得这本书很有用，其实是也是因为经过跟一些朋友聊天，嗯，蛮多时候我们很常会被文字，
0: 嗯，就
1: 讲话的文字来被局限住，
0: 嗯，反而
1: 是你后面实际上的那个感受。我举个例子来说好了，我们应该会有一种经验的，嗯、欸，怎么了嗯？嗯，没事，或者是没事啊。嗯，我、哦、的情绪上就有不一样的感觉，可实际上、嗯，光这两个回应里面，嗯、这两个对象他到底是不是真的有事
0: ？嗯，我想，蛮
1: 、嗯、有讨论的空间的、啊。但如果你今天能够把同理心。这一个技能修炼到一定程度，嗯，或者是哪怕是只是把它放在心里，有稍微去召会一下，
0: 他就很厉害了，他就
1: 可以去接，让你更快的人去 catch 到对方的想法跟情绪，嗯嗯,嗯，那我觉得不管你今天是要谈恋爱也好，嗯，或者是正常的人际关系、工作
0: ，嗯，都好。对、哦，因为因为当初其实你是有谈恋爱的烦恼，所以来找我谈。我推荐你书，我那时候推荐你同理心的力量的时候，其实回来运用在你谈恋爱，真的有帮助到你吗
1: ？哦，当它用到的时候，好像没什么机会用到，然后后就分手了
0: 。因为你太晚读这本书，太晚那个通透这件事嘛
1: 。但意很意外的事情是。嗯刚好了，就让我救了周遭不少濒临分手的朋友。嗯
0: 、反而，虽然你跟这本书相见恨晚，可是你用这本书所学习到的，其实大家身边都有爱情的烦恼的人，嗯、你其就用这个同理心的方法技巧，帮助很多人
1: 。哎，开始啦
0: ！无论如何，解忧心箱呢，终于到了。尾声了，我们第一季呢想要制作十二集嘛，那现在已经到了最后的阶段，我心里百感交集啊。我非常的感谢我们工作人员阿肥，因为做 pockets 其实很需要简洁，然后我又是新手，所以很多内容呢有时候需要他的帮忙调
1: 整
0: 。那我很好奇哎，为什么这种苦工阿肥愿意做呢？
1: 还债，单纯还债，还人情债。我现在终于体到，真的是钱好还，哦、人情难还。
0: <笑>你欠我什么人情债啊？哦、嗯
1: ，我记得是有一次失恋的时候遇到秀美，然后他只是跟我讲说，很多问题你其实可以解决，你可以不用承受失恋的痛苦。你下次谈恋爱有问题。马上第一个来找我，后来在交往的经验里面遇到问题，都有跟他请教说：“哎、欸，那该怎么做？我会比较好，或是我自己要怎么调试
0: ？”嗯，你觉得对你有帮助吗
1: ？我想就是一定有帮助啊，不然我也不会去看那么多秀梅给我的书单
0: 。是，哎、欸，你算是用功的、欸，哎。我觉得我推荐很多人看书，很多人也没有看，然后看了也没有回来跟我互动跟讨论，所以我蛮蛮开心跟阿菲的这个合作。嗯，我觉得他让我有一种被支持的感觉。我觉得常常人在许愿的时候，也许冥冥之中会有天时地利人和来成就。你这样子，因为我一直很想要录 podcast， 可是我没有条件去学剪接。那剪接这个工作呢？阿飞除了投身时间技术之外，他还买了新电脑，太感动了吧
1: ！还是老话一句，还债。
0: <笑>为了我们的 podcast， 他连苹果都买了，所以。我这在这里真的觉得，嗯，有一句话说，如果你真心想要做一,一件事，宇宙会帮你一起完成它。谢谢阿飞，嗯
1: 、谢谢秀梅
0: 。是。无论如何，书店位在淡水捷运站河岸边的二楼，我们门口摆了一个解忧信箱。你有烦恼吗？你需要有人倾听你的故事吗？欢迎大家喜讯到书店，或者是传讯息到无论如何书店的粉丝页，我们将邀请你一起来跟我们聊一聊。下次见。